2: That's plushcare.com slash weightloss. صفحه 834 از ملاقات نیاکانم شرم سارم. بنابراین خود تاج خیش را بر می دارم و با چهره ای که موهایم آن را پوشنده است در انتظار می مانم تا تاقیان بند از بندم جدا کند. احدی از آهاد مردم مرا می آزارید. منچوها وی را با حرمت به خاک سپردند و دودمان چینگ یعنی بیالایش را که تا عصر انقلابی ما برقرار ماند به وجود آوردند. به زودی منچوها نیز رنگ چینی به خود گرفتند. عصر کانگشی دومین فقفور آن دودمان آسوده ترین و آرام ترین و منورترین ترین عصرهای تاریخ چین است. کانگشی در سن هفت بر تخت نشست و در سیزده سالگی زمام امور شاهنشاهی را که نه تنها شامل چین بود بلکه مغولستان و منچوری و کره و هند و چین و آنام و تبت و ترکستان را هم دربر داشت به دست خیش گرفت. شاهنشاهی کانگشی بیشک بزرگترین و قنیترین و پرجمعیتترین امپراتوری زمان او بود. وی با چنان خرد و بینشی که برای رعایای با فرهنگ شاهان معاصر او یعنی آرنگ زیب و چهارده چهاردهم حسرت آور بود حکومت می کرد. جسم و جانی پرتوش و توان داشت. از ورزش و گردش نیرو می و میکوشید با هنر و دانش اصرخی شاش نشود. پس در سراسر قلم خود به سیر و سیاحت پرداخت. هر نقصی که دید، زدود و دست به اصلاح قوانین جزایی زد. به قناعت روزگار گذرانید. هزینه های دیوانی را تقلیل داد و فقط تدارک رفاه مردم را کاری در خوره افتخاردان است. بر اثر توجهات کریمانه و تیزبینی و قدر شناسی وی علم و ادب برگوبار یافت و هنر چینیسازی به یکی از قله های عظمت خود رسید. با تمام ادیان به تساهل رفتار کرد نزد مبلغان یسوعی زبان لاتین خواند و در تحمل راه و رسم قریب بازرگانان اروپایی شکیبا بود عاقبت پس از سلطنتی دراز و پربرکت یعنی از سال 1661 تا 1722 درگذشت و این سخنان پرمغز را از خود به جا گذاشت جای بیم است ممکن است چین در صده ها یا هزارهای آینده بر اثر تصادم با اقوام گوناگون غرب که از آن سوی دریاها به اینجا می آیند، به خطر افتد. در عهد چی ین لونگ که یکی دیگر از فقفورهای توانمند دودمان منچوست از برخوردها و داد و ستدهای چین و اروپا هایی پدید آمد. این فقفور سی و چهار 34000 شعر سرود. چون ولتر یکی از اشعار او را که درباره چای بود دریافت، مراتب ارادت خود را به سلطان نازنین چین ابلاغ کرد. مبلغان فرانسوی تصویر چین لونگ را کشیدند و وزیر آن شعری به زبان فرانسه نوشتند. سرگرم کار است در امپراتوری ستایشانگیز خود بزرگترین سلطان عالم و عدیبترین فرد امپراتوری وی مدت دو نسل یعنی از 1736 تا 1796 بر چین فرمان راند. در سال هشتاد و عمر از سلطنت کناره گرفت ولی همچنان تا هنگام مرگ به سال 1799 اراده او بر حکومت حاکم بود در سالهای آخر سلطنت او واقعی که احتمالاً بسا را به یاد پیشگویی کانگشی انداخت روی داد آن واقعه چنین بود حکومت انگلیس که با صادر کردن تریاک به چین خشم فقفور را برانگیخته بود در سال 1792 نودودو را به ریاست لورد مکارتنی به آن کشور فرستاد تا با چیین لونگ پیمانی بازرگانی بندد این هیئت فواید تجارت با انگلیس را برای فقفور شرح داد و یادآور شد که در آن پیمان جورج سوم سلطان انگلیس با فقفور چین برابر است. چیلونگ در پاسخ پیام زیرین را برای جورج سوم فرستاد. من به چیزهای غریب و بی سابقه ارزشی نمی‌گذارم و برای مصنوعات کشور تو مصرفی ندارم. این است پاسخ من به درخواست تو که میخواهی خواهی در دربار من بگماری. درخواست تو با رسم دودمانی من مغایرت دارد و به زحمت خود تو می من رأی خود را به تفصیل بیان کردم و به فرستادگان تو فرمان دادم که با صلح و صفا رهسپار سپار وطن خود شود. ای. ای سلطان، مصلحت تو در این است که بر عواطف من حرمت گذاری و در آینده اخلاص و صداقت بیشتری ابراز کنی تا بتوانی با تمکین دائم به سلطنت ما از این پس صلح و سعادت کشور خود را تأمین کنی. این سخنان قرورامیز می‌رساند که چین با انقلاب سر سرسازگاری نداشته است. با این همه خواهیم دید که انقلاب صنعتی به هنگام خود تومار تمدن چین را هم درنوردید و عوامل اقتصادی و سیاسی و اخلاقی آن تمدن بارور و بی‌نظیر را دگرگون کردید. صفحه 836 بخش دوم مردم و زبان. جمعیت، قیافه، پوشش ویژگی‌های زبان چینی در باب خط چینی توضیح حاشیه مطلب این قسمت بیشتر مربوط به چین قرن نوزدهم است و تحولات ناشی از تماس چینیان با اروپا بعدا مورد بحث قرار می‌گیرد در هر حال باید توجه داشت که اطلاعات ما مربوط به زمان و مکان معین است و مطلق نیست و البته یک تمدن در طی دوره‌ای دراز یا در عرصه‌ای وسیع ثابت نمی‌ماند. ادامه متن. باید ارقام را پیش از هر چیز مورد توجه قرار دهیم. چینیان بسیار فراوانند. کارشناسان حد زدند که جمعیت امارات چین در دویست و هشتاد قبل از میلاد در حدود چهارده میلیون در دویست میلادی نزدیک به 28 میلیون و در 726 میلادی قریبه 41 میلیون و 500 هزار تن بود و در 1644 میلادی به 89 میلیون در 1743 میلادی به 150 میلیون و در 1919 به 330 میلیون تن رسید در قرن چهاردهم یک مسافر اروپایی در چین دویست شهر همه بزرگتر از ونیز یافت. بنابر قانون ثبت احوال چین هر خانواده موظف است که نام افراد خود را بر لوحه‌ای بنویسد و کنار در خانه بیاویزد. ما از درجه دقت این ارقام و گزارش‌هایی که بر اساس آنها تنظیم شده است آگاهی نداریم. اما سرشماری اخیر که مبتنی بر این لوهه ها بود از وجود چهارصد میلیون تن در خاک چین حکایت می کند. مردم ناهیه های متفاوت چین از لحاظ طول قامت نابرابرند. چینیان جنوب کوتاهتر و ضعیفتر از شمالی ها هستند. بر روی هم مردم چین پرتاقت ترین مردم آسیا به شمار می روند. بنیه جسمانی و شجاعت و تحمل آنان در مقابل سختی و درد و بیماری و ناملایمات محیط فوقالعاده است. به همین دلیل است که مهاجران چینی در هر کشور با محیط سازگار شده و بر رفاه دستیافتند. تریاک، ازدواج درونگانی و سیفلیس هیچ کدام نتوانسته است به تندرستی آنان لطمه وارد سازد. انحطاط دستگاه اجتماعی چین به هیچ وجه زاده انحطاط بدنی یا دماغی مردم نیست. چهره چینی در نظر هر قومی خوشایند نیست، ولی بیش از چهره ملت‌های دیگر خوشنماست. از دیدگاه تعصب آلود غربیان، افراد طبقه فقیر چین ای بسیار زشت دارند. و نگاه برخی از بذهکاران چینی چنان شیطانی است که به کار صورتسازی مبالغ آمیز سینما می‌خورد. اما چهره‌های اکثر مردم اجزایی مرتب دارند و به سبب پلک‌های افتاده و همچنین به سبب قرن‌ها تمدن از ملایمت و آرامش برخوردارند. چشمان آنان آنقدر که به گوش ما خانده اند مورب نیست. پوست آنان با آنکه زرد به شمار رفته است در اکثر موارد به رنگی سبز و آفتاب خورده و خوشنما نزدیک است. زنان روستایی در قوت به پای مردم می رسند. ولی زنان طبقات بالا زریف و لطیفند و به چهره خود پودر می مالند. لبان و گونه ها را گلگون می سازند و ابروها را سیاه می کنند و به شکل برگ بید یا هلال در موی هر دو جنس زبر و محکم و بیجعد است زنان معمولا گیسوان خود را دسته می کنند و به گل می آرایند. پس از حجوم منچوها به چین مردان برای خوشامد آمد فرمان جدید به رسم آنان موی نیمه پیشین سر را می و در مقابل نیمه دوم را می بافتند از پشت سر می و به آن می بالیدند ریش مردان کوچک و منظم بود اما کمتر کسی شخصا دست به تراش ریش خود می زد. سلمانی فراوان بود و بازاری گرم داشت. مردان چینی معمولا سربرهنه بودند و فقط گاه گاهی از کلاه استفاده می کردند. در زمستان کلاه از مخمل یا پوست های لطیف با لبه های برگشته بر سر می گذاشتند و کلاه تابستانی خود را از حسیر ظریف و به شکل مخروط می ساختند. و هاشیه ابریشمین و منگوله رنگین بر می افزدند. پایگاه اجتماعی هرکس از منگوله و هاشیه کلاه او معلوم می شد. زنان اگر می نوارهای ابریشمین یا پمبعی آراسته به پولک یا جواهر مصنوعی یا گل مصنوعی سر می بستند. کفشها را معمولا از پارچه های می ساختند. و گویی در زیر هر یک از پاهای خود تک فرش کوچکی می تا از سردی کف خاکی یا کاشی پوش اتاقها مسئول مانند. از زمان فقفور لی هوچو حدود 970 میلادی این رسم برقرار شد که پای دختران را در هفت سالگی با نوارهای محکم به سختی ببندند تا رشد نکنند و راه رفتن آنان پس از بلوغ در نظر مردان دل روبا باشد. با این همه نگاه کردن به پای زنان یا بحث درباره آنها از عدب دور بود و حتی ذکر کلمه کفش در حضور زنان پسندیده نمی‌نمود. همه اقوام چین جز منچوها و تاتارها رسم کوچک کردن پاهای زنان را محترم می و به قدری در این بار سخت گیری که اگر اندازه پاهای عروس با آنچه خانوادهش اعلام داشته بود مطابقت نمیکرد، کرد پیبند فسخ میشد. شد کانگشی با این رسم درافتاد اما توفیقی نیافت بالاخره انقلاب بزرگ آن را از میان برد مردان نیمتنه ها و شلوارهایی که تقریبا همیشه آبی رنگ بود میپوشیدند. در زمستان روی پاچه های شلوار مچ پیچ می بستند و نیمتنه های اضافی برتن می کردند. تعداد نیمتنه ها گاهی به سیزده می رسید. در سراسر زمستان این پوشاک را شب و روز برتن داشتند. ولی با نزدیک شدن فصل بهار نیمتنه ها را یکا یک از تن بیرون می آوردند. نمتنه ها به کفل و احیانا به زانو می رسید و گاهی در زیر قبایی که سراسر قامت را می پوشنید از نظرها مخفی می ماند. ها با تکمه تا زیر گردن بسته می شد و به جای جیب آستین های فراخ داشت. در چین نمی گویند کسی چیزی را به جیب زد بلکه می گویند به آستین زد. تقریبا هیچ کس پیراهن وزیر جامعه نمی پوشید. زنان روستایی که در کارها شریک مردان بودند مانند آنها شلوار می پوشیدند. زنان شهری شلوار را در زیر دامن زنان از نظرها نهان می ساختند. اینان جامه‌های ابریشمین و نیز جامه‌های پنبه‌ای در بر می‌کردند. اما با سینه بندها، پسن‌های خود را به بند نمی‌کشیدند و با کمربندها به کمرهای خود فشار نمی‌آوردند. به راستی جامعه های چینیان مرتبه ها سالمتر و راحتتر و خردمندانه تر از پوشش های اروپاییان کنونی بود. مدپرستی بر زنان چینی استیلا نداشت و به زندگی گزند نمی‌رسانید. جامعه‌های همه طبقات شهری به یکدیگر دیگر و در طی نسل های متمادی تقریبا ثابت می ماند. در جامعه چینی، اگر تفاوتی از لحاظ پوشاک به نظر می رسید در جنس جامعه ها بود و نه در هیئت و آسای آنها، هیچ تردید نداشت که تا زنده است لباسهایش از مد نمی افتد. زبان چینیان بیش از جامعه آنان متمایز و غیر متعارف بود. نه الف با داشت، نه هجی کردن، نه دستور و هنجار و نه طبقات و تقسیمات. عجب است که این کوهن ترین و پرجمعیت ترین ملت روی زمین توانسته است دیر زمانی بدون گرفتاری های زبان که نونهالان حالان را به زحمت می اندازد به سر برد. شاید بتوان گفت که زبان چینی هم روزگاری گرفتار صرف و اشتقاق و ازمنه و وجوه فعلی و افراد و جمع اسمی بوده است. ولی تا جایی که ما می‌توانیم به عقب برویم اثری از این عناصر نمی بینیم. هر یک از کلمات زبان چینی مطابق محل خود در جمله و با تغییر لحن گوینده میتواند به صورت اسم یا صفت یا فعل یا قید درآید. های چینی از چهارصد تا 800 واژه یک هجایی دارند. ولی چون هر واژه با حرکات و لحنهای متفاوت عدا می شود و معانی متعدد را می‌رساند، رساند، فراوان که با چهل هزار علامت مکتوب نمایش می به وجود می‌آید. آید. ای شست و نه معنی دارد. شی بر پنجه و نه و کو بر بیست و نه معنی دلالت می کند. هیچ زبانی مثل زبان چینی در عین حال موجز و پیچیده و دقیق نیست خط چینی حتی از زبان چینی غریب تر است در میان اشیایی که در هونان به دست آمده و به عصر سلسله شانگ تعلق دارد نوشته هایی میبینیم همانند خط کنونی چین و از این برمی آید که صرف نظر از خط مصری قدیم که هنوز مورد استفاده معدودی از مردم است، خط چینی از همه خطها ها است. از این گذشته فراموش نباید کرد که این خط به پر جمعیت ترین جامعه بشری تعلق دارد. چنانکه که ذکر کرده است در گذشته دور چینیان با ریسمان های گرهدار به یکدیگر دیگر پیام می‌فرستادند. اما محتملن احتیاج دین پیشگان به ثبت مطالب افسونی و حاجت صفالگران به تزئین ظرفها سبب شد که به تدریج نوعی خط تصویری به وجود آید علامت های اصلی خط چینی که به 600 می رسد بازمانده خط تصویری دیرین به شمار می رود. تقریبا دویست چهارده علامت از این علائم به عنوان عناصر سازنده کمابیش در همه علامتهای خط چینی کنونی انعکاس یافته است و از این جهت آنها را اجزای اصلی نامیدند. حرفهای کنونی علامت‌های پیچیده هستند مرکب از عناصر تصویری پیشین و هایی برای نمایش ساخت صوتی کلمات نه تنها هر کلمه بلکه هر مفهوم برای خود علامتی خاص دارد یک علامت بر اسب دلالت میکند مدلول یک علامت دیگر اسب کهر با شکم سفید است و یک علامت دیگر دان است بر اسب با لکه سفید بر پیشانی برخی از علامت ها نسبتا ساده است یک منحنی روی یک خط مستقیم خورشید در افق نمودار بام دادست. است. اجتماع شکل خورشید و ماه نمایشگر روشنایی است. یک دهان و یک پرنده بر آواز خواندن و یک زن در زیر یک تاق بر صلح دلالت دارد. یک زن و یک دهان و علامت اعوجاج به معنای خطرناک و اجتماع یک زن و مرد به معنای پرگو، یک زن با دو دهان به معنای ستیزه جو و اجتماع علائم زن و جارو و طوفان به معنای زوج است. از جهاتی زبان چینی زبانی ابتدایی است که بر اثر سنت پرستی چینیان تا عصر حاضر دوام آورده است. دشواری های آن بیش از مزایای آن به چشم می‌خورد. می‌گویند که چینیان برای آموختن چهل هزار علامت خط خود از ده تا پنجاه سال وقت صرف می کند. اما علامت های خط چینی در حکم الفبا نیستند، بلکه هر یک از آنها اندیشه ای را می رسند. و در میان ما هم آموختن چهل هزار اندیشه یا حتی چهل هزار لغت مسلزم سالها کوشش است. با یاد آوردن این نکته ها در میابیم که آموختن زبان چینی نباید برای چینیان دشوار باشد در زندگی روزانه سه یا چهار هزار علامت چینیان را کفایت می و آموختن اینها نیز به مدد اجزای اصلی چندان دشوار نیست بالاترین مزیت خط چینی این است که چون معرف مفاهیم و نه اسوات است برای مردم کره و ژاپن نیز قابل خواندن است و از این رو زبان مکتوب مشترکی برای کشورهای خاور دور به شمار می رود. مزیت دیگر آن این است که مردم ناهیه های چین با اینکه معمولاً زبانهای محلی یکدیگر را نمی فهمند به میانجی خط با یکدیگر ارتباط و اتحاد می آبند. ساکنان ناهیه های گوناگون چین هر علامت را به طرزهای گوناگون تلفظ می کند ولی به معنی واحدی می رسند. این ویژگی همچنان که در مکان راست می آید در زمان نیز صادق است. در جریان نسل ها کتابت به صورت نخستین خود باقی مانده است. حالان که تکلم به دهها ها لحجه محلی منشعب شده است. امروز هر چینی درس خوانده می تواند کتاب را که دو هزار سال پیش با این الفبا با نگارش یافته است مانند کاتبان کهن آنها قرائت و فهم کند. هرچند که با تلفظی متفاوت از تلفظ آنان علامت‌ها را بر زبان میراند در بحبه آشفتگی آشفتگی‌ها و دگرگونی‌هایی که در طرز بیان چینی پدید آمده است، ثبات خط چینی از طرفی سبب حفظ فرهنگ و اندیشه چین شده و از طرف دیگر محافظه‌کاری و سنت پرستی را در آن سرزمین تثبیت کرده است. در نتیجه مفاهیم کهنه پا برجا مانده و در ذهنهای جوانان راه یافت است. کتابت چینی که در میان تغییر و تکامل هویت خود را حفظ کرده و دیرپایی رقابت ناپذیری از خود نشان داده است، توفیق بزرگی برای جهان فرهنگ بوده است. به اقتضای این کتابت سراسر جهان اشیا و افعال و کیفیات تحت چند صد ریشه یا جزء اصلی رده بندی شده است و از ترکیب این ریشه ها و تقریبا 1500 علامت فرعی اشکالی که همه مفاهیم زندگی و فرهنگ بشری را نمایش میدهد به وجود آمده است چندان نباید مطمئن باشیم که شیوه های گوناگونی که ما غربیان برای ثبت و ضبط های خود به کار می‌بریم برتر از این شیوه بظاهر ابتدایی است. لایبنیتز در صده 17 هم و دونالد راس در عصر حاضر خطی خواستند مستقل و آزاد از لحجه ها و زبان گفتاری خطی که بتواند افکار انسانی را به صورتی که برای همه اقوام و ملل روشن و قابل فهم باشد ثبت کند. چون این خطی همکنون در خاور دور وجود دارد و صد نسل و ربع جمعیت زمین را وحدت بخشیده است. حکم انسان خاور دور منطقی و قاطع است. جهان باید نوشتن خط چینی را بیاموزد. صفحه صد چهه بخش سوم زندگی عملی یک کشتزارها فقر بررزگران شیوه های کشتکاری فراورده ها چای، خوراک ریاضت در روسته در بازپسین تحلیل سراسر ادب متنوع چینی و تمام دقایق های مردم این سرزمین و تجملات زندگی چینی را مرهون کشتزارهای حاصلخیز آن سرزمین می‌یابیم. کشتزارها به خودی خود, خود حاصلخیز شود. از این رو باید رنجبران کشتکار را سنگهای زیرین جامعه چینی بدانیم. نخستین ساکنان چین قرنها با جنگلها و بیشه ها و ددان و حشرات و خشکسالی و سیل و شوره و سرما جنگیدند تا از بیابانی پهناور سرزمینی پربار آفریدند. البته این مبارزه هر چندگاه از نو تکرار شد. اگر مدت یک قرن درختان را بیپروا قطع می جز بیابان چیزی نمی ماند. توضیح هاشیه خاک زمین های بیدرختی که در سراشیب قرار داشت، در مقابل باران تند شسته میشد و از این رو دیگر روی سرسبزی به خود نمیدید و از سیل هایی که دره ها را فرا گرفت جلوگیری نمی کرد. ادامه متن. و اگر سالی چند زمین را به حال خود وا دوباره جنگل پوش می گردید. بنابراین مبارزه چینیان با طبیعت سخت و رنجآور بود. از این گذشته بربریان نیز گاه به گاه پیش میتاختند و محصول را به قارت می بردند. پس برزگران چینی ناچار از آن بودند که برای حفظ خود گردائند. اجتماعاتی کوچک تشکیل دهند، دور دهکده های خود دیوار کشند، مشترکن به کشتکاری پردازند و شبها در مزاره پاستند. شیوه های کشتکاری چینی که تا کنون دوام آورده است ساده بود، معمولا با بیل و گاهگاهی با خویش زمین را شخ می کردندند. های آنان در ابتدا از چوب و سپس از سنگ و آهن بود. برای تقویت زمین هر گونه کود طبیعی که در دسترس میافتند بهکار می بردند و از گردآوردن فضولات سگان و آدمها هم ابایی نداشتند. از دیرباز برای نقل آب رودها به مزاره برنج و ارزن ترعه های بیشمار در دل سخره های سخت میکندند و بی آنکه کود مصنوعی به کار برند یا به آیش متوصل شوند یا از جانوران بارکش استفاده کنند دست کم از نصف عراضی خود سالیانه دو یا سه بار محصول برمی داشتند راستی چینیان بیش از هر قوم دیگر از زمین بهره برمی گرفتند ارزن و برنج را بیش از گندم و جو ج با برنج نه تنها تغذیه می کردند بلکه شراب هم می ساختند. ولی برزگران در باده نوشی اعتدال را از زیاد نمی بردند. نوشابه مطلوب آنان چای بود. صرف نظر از برنج چای بیش از هر گیاه دیگر کاشته می شود. در ابتدا به عنوان دارو به کار می رفت ولی به تدریج مورد رقبت عموم قرار گرفت و در عوان دودمان تانگ در شمار ساده درآمد و حتی پا به جهان شعر و شاعری نهد. در قرن پانزدهم خاور دور سراسر مست زیبایی مراسم چای نوشی بود. اپیکور مشربان یا صاحب دلان در جستجوی انواع جدید چای تلاش می و برای تعیین بهترین چای مسابقات چای نوشی برپا میداشتند. در کشت سبزی ها و بغولاتی از قبیل لوبیا و باغلا و چاشنی‌های مانند پیاز و سیر و انواع بسیار از توت و میوه های دیگر نیز می روستاییان به گوشت خاری عادت نداشتند. گاو و گاومیش گاهی برای شخمزنی مورد استفاده قرار می و گوشت خوک و تیور خانگی معمولا برای خوراک به مصرف می‌رسید. ماهی خوراک عمده انبوهی از جمعیت کشور محسوب می قوت غالب قالب توی دستان مراکب از برنج خشک و چند نورشته خوراکی و سبزی گوناگون بود مردم مرفه از گوشت خوک و تویور بهره میجاستند و مخصوصاً به گوشت مرغابی مایل بودند در مهمانی های پرزرگ و برق در پکن صد نوع خوراک مرغابی به صفر راه میفتند شیر گاو و تخم مرغ به سختی به دست می آمد. از این رو مردم از باغالا شیر و پنیر می گرفتند. آشپزی به صورت یکی از هنرهای زیبا در آمده بود و آشپزان از مواد متنوع استفاده می کردند. علفها و ها را می کردند. برای پختن آشهای لذیذ به لانه های پرندگان دست برد می زدند. از تخم پرندگان و بال پوس ماهی و اندرونه ماهی و پوسه ملخ و حشرات و کرم ابریشم و گوشت اسب و قاطر و مار آبی و گربه و سگ غذاهای لذیذ می ساختند. توانگران سخت خوراک دوست و شکمباره بودند. و اگر چهل نوع غذا در سفره داشتند و در هر وعده سه یا چهار ساعت را به خوردن چه عجب. بیگمان دستان برای صرف دو وعده غذای روزانه خود این اندازه وقت نمیخواستند برزگر چینی در سراسر عمر با تمام زحمتی که میکشید جز در مواردی معدود از خطر گرسنه نماندن ایمن نبود زورمندان و زیرکان تقریبا همه زمینهای کشتپذیر را قبضه و سرمایه ها را در دستهای خیش متمرکز کرده بودند گاهی مثلا در عصر سلطنت شی، هوانگ تی، دولت زمین ها را میان برزگران تقسیم میکرد. اما عدم مساوات طبیعی انسان ها به تمرکز ثروت می انجامید.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.